0: Hoeveel mensen er ook voor mij zijn, ik moet Carlo uiteindelijk alleen in mijn eentje missen. Carlo Heuvelman werd vorige zomer in elkaar geslagen en geschopt op vakantie in Mallorca. Hij overleed. Negen verdachten stonden daarvoor de afgelopen weken voor de rechter. maar. Ze zeiden weinig. Wij willen antwoorden. Het Openbaar Ministerie zocht daarom hard naar getuigen, videobeelden en DNA-bewijs. En de vraag is nu of ze genoeg verzameld hebben. Het is een boeiende zaak, natuurlijk bewijstechnisch. Hey, wat is daar gebeurd? En dat is um, best moeilijk vast te stellen. Ik ben Marco en ik leg je uit wat we wel en niet weten... over wie er schuldig is aan de dood van Carlo Heuvelman. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Het is 14 juli 2021. Carlo, 27 jaar oud, is met zijn vrienden aan het feesten in El Arenal... een badplaats op het Spaanse eiland Mallorca. Maar de sfeer in die badplaats is niet alleen maar feestelijk. Die nacht zijn er op verschillende plekken vechtpartijen. Die zouden onder meer zijn gestart door een groep jongens uit het Gooi. Op de boulevard krijgt Carlo ook klappen en schoppen. Volgens ooggetuigen lijkt het alsof hij plots wordt aangevallen. We zagen een jongen liggen, lag op straat met drie politieagenten om hem heen. Die hadden voor mij eerste hulp verleend. En toen dachten we, ja, nu is het echt serieus. Carlo valt op de grond en krijgt dan nog een aantal trappen na tegen zijn lichaam en hoofd. Onze correspondent Rob Zoutberg sprak met ooggetuigen en die zeiden dat het allemaal heel snel gebeurde. Een minuut, anderhalve minuut en toen was het alweer voorbij. Toen waren de aanvallers weggerend en het enige wat ik nog zag was die jongen die daar op straat lag in een plas bloed. Carlo belandt in het ziekenhuis met hersenletsel. Zijn artsen vertellen zijn vader dat ze niet vaak zulke heftige verwondingen tegenkomen. Vier dagen later overlijdt hij. De groep Gooise Jongeren wordt een paar weken later opgepakt. Negen jongens uit Hilversum, allemaal 18 of 19 jaar oud. Maar het blijkt een lastige zaak. Het OM zoekt naar meer en meer bewijs. Zo zetten ze bij de hoofdverdachten undercoveragenten in... die zich voordoen als medegevangenen in de hoop dat hij tegen hen iets los zou laten. En ook ligt er 15.000 euro klaar voor een gouden tip. Wees een vent en vertel nou gewoon echt wat er gebeurd is. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens zonder twijfel in gewetensnood. Wees dat voor en spreek je uit. In de rechtszaal de afgelopen dagen klinkt van de rechter... en de vader van Carlo de oproep aan de verdachten om te gaan praten. Want de meesten vertellen wel over wat de zaak met hen doet... en hoe erg ze het vinden. Maar als het over de dood van Carlo gaat... zeggen ze vrijwel niks over hun rol daarin. De drie hoofdverdachten ontkennen... Het doet de nabestaande pijn. Wij hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven. Wij willen antwoorden. Onze wereld is veranderd. Voor altijd. Eén van de drie hoofdverdachten, Saniel B., praat wel. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. B. zegt dat hij Carlo nooit heeft gezien. 10.0 procent is en ik heb hem nooit gezien. Maar sterker nog, ik heb hem ook niet zien liggen uh, daarna. Voor de zaak zijn getuigen gehoord die de vechtpartij zagen gebeuren. Ze zien de groep agressief en opgefokt op Carlo Inslaan, dat is duidelijk. Maar wie sloeg en schopte op welk moment? Daar wijzen de getuigen niet allemaal dezelfde verdachten aan. Dat maakt het lastig om conclusies te trekken, volgens deskundigen. Wat vind je daarvan, dat jij als hoofdverdachte wordt gezien? Ik vind dat heel vervelend, want ik weet heel goed wat ik heb gedaan. Dus ik weet ook heel goed dat ik daar niet bij ben geweest. Wat ook lastig is, er zijn geen beelden van de fatale schop... Die zijn er alleen van vlak voor en vlak na de mishandeling, waarop Carlo bewegingsloos op de grond ligt. De vraag blijft daardoor, wat is daartussenin gebeurd? Saniel B. hoopte dat er wel beeld van zou zijn. Ik heb echt lopen bidden dat het naar voren zou komen via opsporing Verzocht. Het maakt het een lastige zaak volgens deze strafrechtadvocaat... die niks met de zaak te maken heeft, maar hem wel volgt. Het is het probleem van ook de mensen daaromheen, de getuigen... die heel wisselend verklaren. En dat in een zaak waarbij het natuurlijk heel chaotisch is geweest... er zijn geen beelden van de uiteindelijke uh, fatale trap. Ja, dan is het wel lastig. De rechtbank wilt u allen gaan staan. Welk bewijs is er dan wel? Er is wel beeld van de groep die vecht voor de mishandeling van Carlo. Daaruit zou volgens het Openbaar Ministerie blijken hoe agressief de Hilversumse jongens waren. Ook door wat getuigen hebben verteld. En het is dan ook met recht te betitelen als een ware geweldsexplosie. Een van de hoofdverdachten, Mees T., zei tegen een psycholoog dat hij een van de mooiste drie klappen ooit uitdeelde die avond. Daarnaast is er DNA van Carlo gevonden... op de schoen van de hoofdverdachte die je net hoorde, Saniel B. En zijn telefoongesprekken uitgelezen en afgetapt. En dat alles bij elkaar maakt dat wij vinden... dat er maar één conclusie mogelijk is. En dat is dat deze mannen dit gedaan hebben. Het Openbaar Ministerie eist maandag zelf straffen... van tien jaar tegen de hoofdverdachte Saniel B. En acht jaar tegen de andere twee hoofdverdachten. Daarbij neemt het OM ook mee... ...dat de verdachten hun mond hielden. Dat nemen we ze ook zeker kwalijk. Verdachten zeggen te schrikken van die eis. Ook omdat de eis gebaseerd is op iets wat ik helemaal niet heb gedaan. Tegen de andere vijf verdachten wordt een veel lagere straf geëist. En één verdachte zou volgens het OM vrijgesproken kunnen worden. De advocaten die gaan hier nog op reageren. En dan komt de rechter midden november met de uitspraak. Dank u voor de aandacht. Dank u wel. Dus, lang verhaal kort, de zaak rond de dood van Carlo Heuvelman is qua bewijs ingewikkeld. De fatale schop staat niet op beeld en verdachten houden hun mond. Toch zegt het OM dat er genoeg bewijs is dat de drie hoofdverdachten met de dood van Carlo te maken hebben. Dat was de podcast weer voor nu. Dank voor het luisteren.